0: Вы слушаете Трансвітове радио. Почему мы потребуємо посередників там, где можно было бы иметь особисті отношения и, наоборот, постоянно ускладнюємо то, что можно было бы очень просто осмыслить? Почему так? Сказать важко. Але деякі відповіді лежать на поверхні нашого характеру і ховаються в подіях звичайнісінького, сучасного в житті. Щось розкриє нам історія, щось розкриє нам наша культура, сучасність, але я особисто хотів би ще звернутися і до Біблії, до Слова Божого. Так, все ж таки, почнемо з історії нашої країни. Якось мне довелось читать одно исследование, которое провел фонд демократичные инициативы на черговую незалежності независимости нашей І И выявляется диво, в Украине одинаковый запит как сильную руку, так и на демократию. И это все на тлі війни з Росією. При цьому понад 90% українців пишаються своїм громадянством. Дивмо ось ще що. Мне казалось, что в нашем суспільстві сутки поменьшило тех, кто прагнет выбирать между двох зол. Начи все враги уже открыли свою природу и показали справжнє обличие. Кривники и жертвы посели свои чуткие места. Та все одно встречаются люди, которые так и не сделали належных висновків, И все одно говорят про младшего или старшего брата. Проте дослідники наголошують, что до активної фази протистояння между двумя типу братцькими народами ситуація була ще набагато гірше. І те, що ми бачимо сьогодні, це колосальна динаміка. З вами я Ростислав Бабенко і це програма як позбутися рабського менталітету. Тобто мислення: Вы не повірите, але така ж сама ситуація склалася і у Євреїв в пустелі. С Богом и Моисеем. Отримавши свободу, вийшовши з Єгипту, перемігши фараона, вони все одно прагнули мати над собою сильну руку, людину, яка б їми керувала. Ось тільки послухайте починається оповідання з епічної картини, і весь народ бачив та чув громи та полум'я, і голос сурми, і гору димлячу. «И побачив народ, и все тримтели, та и поставали здалека». Слушайте, ну, мне наче удалось интонацию передать. Вражаючи, вы погоджуєтесь Гидно экранизации явища. Самый час зрозуміти, что варто триматься ось саме такого Бога, как могла бы быть ближе к нему. Но вместо того, чтобы позбутися залишку египту в своем мозку. Вони виставили своєму лідеру Моїсеєві умову. Вони злякалися Могутнього Бога, і як результат, і сказали вони до Моїсея, читаємо ми, «Говори з нами ти, і ми слухаємо, а нехай не говорить з нами Бог, щоб нам не повмирати». И спросил Моисей до народу, не бойтесь, бо Бог прибув для выпробования вас, и чтобы страх его был на ваших обличчях, чтобы вы не грешили. И став народ сдалека, а Моисей підійшов до мороку, де был Бог. Вот сегодня мы поговорим про страх и святость. Вони злякалися Бога, потому что бо он святый, а треба было не лякатися. А освячуватися, подготовить себя належним чином и прийти до Бога. Чомусь все одно більшість людей, які бачили Божі дива, все ж таки тікають від Бога і відбудовують собі мур з посередників, з різного роду представників, ну, щоб напряму не спілкуватися з Богом. Чому люди боялися зустрітися з Богом? Що було не так, може Бог щось не те зробив? А нехай не говорить и с нами Бог, читаем мы, чтобы мы не повмирали. Вони боялись, что Бог покарает их за грех. Вони же понимали, что за каждый грех смерть. Поэтому вони боялись смерти за свои грехи. Это книга «Вихід», 20-й раздел, с 18-го Але Но вместо того, чтобы изменяться, анализовать себя, готовиться до встречи с Богом, вони обирають шлях наибольшего комфорта. И кажуть, Мойсей, короче, ты спелкуйся, а мы будем тебя слушать. И реально, мы тебя действительно будем слушать. бо что ты святый, а мы грешные. Вам это не здаётся удивленным? Но пророк тоже был человек, ж же, как и вони, с плоти и крови. але он себе підготовлював до встречи с Богом, обмеживал, змінювався, слідкував за своей поведінкою. Це важко, неприемно, але погодьтеся, набагато простіше действительно просити кого-то помолиться за тебе грешного. Як мы и говорим у наших программах, духовное и физическое настолько объединение, что крайне важко отокремить земное и небесное. Но некоторые христиане с характеристиками буддистов-пацифистов все-таки ж находят возможность не втручаться в життя этого света. Але, дивлячись на то, что происходит сейчас в моей стране, я очень четко вижу долю евреев, вижу природу духовной войны и вижу поведінку людей, которые, наконец, вышли из духовного Египта, но остались рабами, которые чего-то достигли, втратили господаря, действительно освободились, но почему не позбулися холопской поведінки. Вони за Бога, але так, чтобы кто-то тлумачив им Божі слова и чого чего них хочет Бог, бо вони мовляв грешные и негідні для того, чтобы прийти до Бога. Але, ж, может варто уже почати думати, а що треба зробити, щоб бути гідним? Парадоксально. Але ось сьогодні сегодня вже уже до истории нашей страны, У нас в Украине в є запит, как и сильную руку, так и на демократию. Ось так, 64% респондентов вважають, что демократия является наиболее бажаним типом державного устройства в стране. 14% что за певних обставин автократия або диктатура может быть лучше, чем демократия. И еще 13% людей говорят, что они буддисты-пацифисты. Им вообще не важно, какой там будет режим и какой будет прапор. И вот интересно, что за данными Фонда демократичной инициативы Такие показники демократии являются найвищими за много лет спостережень, И все это началось с 2014 года, когда сначала демократию поддерживали 50% после Революции Гідності. Через певний час этот показник снизился на 54%, но только с начала Великой войны он превышал 60%. Опитування показало, що суспільство розділилося у думці. Що важливіше – свобода чи достаток? За даними дослідження, 31% респондентів в обмін на власний добробут готові поступитися державі частиною своїх прав та громадянських свобод. Тобто, якщо за ковбасу нас почнуть притискати, це в принципі норма. Понад 47% – заради особистої свободы и гарантій дотримания всех гражданских прав, готовы терпеть определенные материальные трудности. И это очень интересно. Еще 22% опитаних не визначились с ответственностью. И мне кажется, это и есть сами, буддисты-пацифисты. Водночас, как зазначили аналитики, такие вопросы являются навмисно манипулятивными. Оскільки свобода и материальный добробут не суперечат одне одному и могут Але Но это интересно, когда ты просишь людей их протиставити, что для них важливее. Ты видишь, что традиционно в українській громадській Домце эти вопросы делили людей приблизительно на третину. А вот за последний год мы спостерігаємо крен до свободы. И это действительно надихає. Это, наверное, внаслідок того, что у нас триває полномасштабная война. саме поэтому прихильників свободы, як це не дивно, побільшало. Коли людина готова пожертвовать своими бажаннями, хитию заради досягнення великой мети, это говорит на користь человека, на користь ее духовного состояния. На жаль и прикро. Але на той час, про который мы читаем в книге Выход, большинство людей были не готовы до прямого спілкування с Богом, не готовы до демократии и змін. И вот сейчас я уже говорю про духовную демократию, а лишь механизмы такие же самі: Евреи были не готовы отдавать свій обычайный уклад жизни, чтобы слушать Бога, чути Его и выполнять Его постанови и вибачьте меня за некошерный вислів, та вони хотели мати біля Бога свого кума свата и брата, який бы адаптував им святую Божью волю и доносив до Творца їхні грешные бажання. А ось небажання змін и страх перед невідомим це ознака поневоленої людини, або людини, яка ще не позбулася рабського менталітету. Ще страшніше, коли людина прагне змін. Но я что Господар за ней решит это вопрос. Згадайте книгу буття третій розділ. раздел. И почули вони, то есть Адам и Ева, голос Господа Бога, что по раю ходил, как повеяв денный холодок. И сховалися Адам и его жена от Господа Бога среди дерев раю. И закликал Господь Бог до Адама и до него промовив: «Де ти А то и ответил. «Я почув твой голос у раю и злякався, бо я нагий и я сховався". Коли людина грешит, она тикает от Бога, и, на жаль, с этим ничего не можно сделать. Коли людина грешит, она не хочет самотужки приходить до Творца за стилением. Навіть в житті Моисея, близької до Бога людини був ось такий випадок, коли Бог сказав: и Бог промовив: ты не можеш побачити лиця потому бо людина не може побачити Мене і жити. И это той момент, когда Бог підійшов до людини максимально близко, так что великий Божий пророк побачив творця зі спини. Тому, хотя мы и засуджуємо непокірний народ за їхню ліниву натуру, та все одно змушені визнати, що навіть найсвітіший из нас не сможет витримати спілкування фейс ту фейс творцем, бо в присутності Божій знищується будь-який гріх. А в нашому случае уничтожение греха тягнет за собой смерть человека. бо, что, на жаль, на земле мы очень міцно связаны с проклятием Адама. Але саме тому и пришел Христос, чтобы позбавити нас остаточно менталитету Египту, чтобы уже навсегда вывести из рабства греха. Он позволяет спілкуватися с Богом без посредника, без сильной руки, обличем до облича. Жоден пастор, священник або епископ, не може бути посередником між Богом і людиною, тому що посередник один Ісус Христос. Ми вчимося готувати себе до зустрічі з Богом за допомогою вчення Ісуса Христа. І наших зусиль достатньо, достатньо для цього, тому що решту вже буде робити Ісус. Про це багатьма свідченнями пишет нам апостол Іван в своєму Євангелії, в посланнях. Ніхто Бога ніколи не бачив, і це прикро. Але, пише Иван далі, однороджений сын, что в лоні Отця, той сам виявив був Івана перший раздел. Иисус став для нас тем, кто вчить быть в присутності Божій и не відчувати сором від греха и страху смерті. Сьогодні, завдяки Божому Сину, ми маємо всі механізми свободи і звільнення від греха. Чи скористаємося ми шансом, чи послідуємо ми за Христом. Ну, это решать уже каждому из вас. Можливість открыта. Говорит до него Пилип, до Иисуса. Господи, покажи нам отца, и вистачить нам. Промовляет до него Иисус. Сколько часу я с вами, и ты не знаешь меня, Пилипе? Кто бачив меня, тот бачив отца. То как же ты говоришь, покажи нам отца? Чи не веришь ты, что я в отце, а отец мені? Слова, что я вам говорю, говорю не від себе, а от себя, а оттеть, что в мне перебуває, той чинить, ділаті. Ивана 14. раздел. Для того, чтобы позбутися арабского менталітету, важно лишь бажання и готовность бачити обличчя Боже. И снова я кажу, решту зробить Иисус. Бо он наш первосвященник и заступник перед Творцем. За ньому мы можемо звертатися до Бога напряму и просити про силу и диво, про допомогу и захист, ну, нарешті про мудрість і сміливість. А ось поведінка, коли ми тікаємо від Бога і шукаємо собі батюшку, щоб помолитися за нас, ну, трохи дивна. Не кажу, що неправильно, але це дуже схоже на якесь духовне дитинство. Так не має бути. Принаймні в вашем веке. С вами был я, Ростислав Бабенко. И это программа «Как позбутися рабского менталитета».